1: Le damos los buenos días a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, del Partido Popular y también portavoz del Partido Popular en Extremadura. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, usted.
1: Y también quería darte pues, el pésame, ¿no?, porque murió un compañero, Paco Gil, eh, un político y una persona magnífica. ¿no? Pues
0: sí, además un hombre muy muy generoso con esta ciudad a lo largo del tiempo aún no siendo placentino de nacimiento a lo era de la adopción y, y él ha invertido muchos esfuerzos en esta ciudad en muchos ámbitos no solo en la política a través de su concejalía de turismo durante ocho años sino también a través del fútbol de lo, de él fue un hombre muy muy comprometido con el deporte particularmente con el fútbol ocupó puestos de relevancia en la UPP y también en la ...en la Federación Extremeña de Fútbol... ...un empresario muy reconocido, ¿no?... ...está al frente del rincón extremeño... ...y además, eh, pues contribuyó con sus propios recursos... A, ...a tener realidades que hoy disfrutamos todos... ...como es el caso del campo de fútbol... ...que llamamos municipal... Y que, bueno, pues si al final hay consenso por parte de todos, pues eh, yo espero que lleves un hombre cuando todo esto pase, esta situación tan difícil, en la que no nos ha permitido ni despedirnos, eh, sí. como me decía, una persona como él y como todos, ¿no?, los que en este momento nos dejan por unas y otras razones y que no podemos despedirles, ¿no?, con el aplauso que, que merecen. Pero yo espero que cuando esto pase, pues tengamos la posibilidad, ya digo, de hacerlo. Además… Sí. Eh, ya digo que, que él, siendo empresario, pues ha dado trabajo también a mucha gente, ha sido embajador de esta ciudad, no solo como concejal, sino también como como hombre al frente de un establecimiento hostelero. Y la verdad es que era difícil no no apreciarle, ¿no?, porque como tú le conoces... Sí, yo
1: creo que también, todo, el, todo el que le ha conocido, en primer lugar, sabe que era una muy buena persona.
0: Sí, es cierto. Era un hombre de pocas palabras y, y de grandes gestos y de grandes acciones, ¿no?, ...y hemos seguido su enfermedad a lo largo de todos estos de todos estos meses... ...y al final nos ha dejado especialmente joven... ...porque en estos tiempos que corren eh, dejar este mundo con 77 años... ...pues una persona joven y que tenía mucho todavía que aportar ¿no? Yo fui su compañero en, en dos legislaturas... ...una en el gobierno y otra en la oposición... Eh, él fue además el protagonista de un episodio que recordaremos todos que le entregó el bastón de mando a alia María Blanco en, sí. en aquel junio de 2003 ¿no? con una anécdota muy divertida y que y que él pues era propio, será un hombre, pues como decíamos de gran corazón, muy buena gente y por lo tanto pues, pues que yo en
1: este momento no eh, recuerdo muy bien la, la puedes tú recordar
0: Sí, él fue el que le dio, el, el, como era un hombre de pocas palabras, se ponía muy nervioso también, mira, tú que llevaba ocho sí. años... El gobierno y, y eso de, de estar en el escenario público, es el protagonista, ¿no? y, y le dijo algo así a Elia María Blanco, el, man, el, el mandón de basto le
1: dijo,
0: y fue muy divertido. Aquello hizo que aquella situación tan tensa que vivimos en el 2003 con la ruptura del partido, etcétera, etcétera, eh, pues pues bueno, se, se lucificara un poco gracias a la acción de grandes hombres, no solo por esta anécdota, sino por la intervención de hombres como Paco Gil. Y Paco Corisco, ¿no? O Félix Macías, Ajá. que fueron hombres que permitieron que luego aquella transición del enfrentamiento pues llevara a, a la unidad del partido de nuevo, ¿no? Así que ya te digo que le tenemos mucho que agradecer, yo particularmente lo mucho que me enseñó, buen amigo de mi padre también, era difícil ir al Rincón Extremeño y no verle allí, ¿no? Y, y siempre, ya digo, generoso con todos. El último homenaje que se le hizo fue cuando se, rein, se reinauguró ...el Rincón Extremeño con el nombre del Rinconcito... ...con una una gran transformación que tuvo aquel aquel espacio... ...al frente estaban sus hijos, están sus hijos... ...y, y bueno, tuvimos la oportunidad de decirle... ...lo importante que, que era para esta ciudad... ...el ha dicho como hombre humilde... ...pues este tipo de cosas le costaba mucho afrontarlas... ...pero tuvimos la oportunidad de decírselo.
1: Oye, como portavoz del Partido Popular en Extremadura... ¿qué, ...¿cómo valoras... Eh... La, la gestión que se está haciendo?
0: Bueno, pues, mira, yo lo sufro de manera especial y personal, ¿no?, porque como todos los alcaldes, eh, todos, sean del partido que sean, pues estamos en primera línea y cualquier cuestión que se produzca en cualquier centro, en cualquier familia, en cualquier persona individualmente, lo primero que, al primero al que le llega esa petición de ayuda, evidentemente es al alcalde, ¿no? Y, y muchas veces, no estando en tu mano, pues intentas por todos los medios solucionar ese problema, pero a través de las administraciones con competencia que, que tienen, ¿no? Y eso nos permite saber que en este momento, aunque es verdad también que no es un momento de crítica, toda esta evaluación la haremos posteriormente, pero hay muy buena voluntad por parte del del contingente de personas que están al frente de la crisis, me refiero a los sanitarios, a los bomberos a los cuerpos y fuerzas de seguridad al ejército, a la gente de la limpieza, a las empresas de desinfección eh, a la gente que está trabajando en, los, en las tiendas de alimentación en fin, hay muy buena voluntad por parte de todos pero sin embargo eh, hay mucha descoordinación por parte de quien tiene que coordinar todos estos efectivos ¿no? y te encuentras en muchas ocasiones como tardas mucho en poder solucionar un problema que aparentemente ya está resuelto eh, sin necesidad de ningún tipo de llamada telefónica, pero que pero que, que se nota, ya digo, que hay cierta descoordinación, ¿no? En ese sentido, entre aquellos que desde el punto de vista político deben hacerlo. Esa es la mayor crítica que yo puedo hacer ahora, y la descoordinación es muy grave, porque al final, pues eh, tú creas mucha incertidumbre en el ciudadano, eh, creas mucha, mucha alarma, eh, evidentemente estamos hablando de cosas... Eh, eh, las pequeñas cosas se resuelven inmediatamente estamos hablando de cosas quizá un poco eh, más eh, más problemáticas las que uno necesita más, eh, más recursos no y sin embargo pues ya digo hay cierta descoordinación aún así la coordinación los alcaldes la intentamos mantener siempre con las eh, con las personas eh, que de alguna manera están al frente de lo, de las cosas más sensibles en mi caso, por ejemplo, yo tengo una coordinación eh, yo creo que bastante eficaz con el área de salud para cualquier cosa que yo pueda ayudar y que ellos pueden ayudarnos a nosotros, ¿no? Eh, porque nos llegan cuestiones y rápidamente pues la pones en conocimiento del área de salud para que para que le den una salida eh, rápida, ¿no? Muchas veces no es tan rápida como quisiéramos porque la situación sanitaria sobre todo es bastante delicada en este momento que estamos atravesando el punto ese eh, difícil uh -huh. eh, de que suben los contagiados, suben los fallecimientos, 72
1: ¿no? sanitarios con, eh, afectados.
0: Además hay eso, ¿no? Esa es una de las grandes críticas que, que podemos hacer a quienes nos gobiernan, ¿no? Eh, porque aún no han llegado los sistemas de prevención y nuestros sanitarios no pueden estar solo al arbitrio de las eh, de las mascarillas que están haciendo nuestros voluntarios, que es un parche, ...y que repartimos... Eh, ...y que se hacen por parte de los voluntarios... ...y se coordina por parte de ellos... ...por protección civil... ...pero eso es un parche... ...necesitan... Sí,
1: sí. Es que llevamos ya prácticamente manera. 15 días... ...desde el estado de alarma... ...que tenemos... ...y, y, y hoy no mañana... Y así sí. todos los días es una cosa que si no la vemos yo creo que no la hubiéramos llegado a creer que esté la sociedad eso... la sociedad proveyendo de, de mascarillas y de cosas y tal todo el mundo todo menos el gobierno es que es patético no, no sé. la,
0: la descoordinación se nota en eso 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 es un problema que no es del gerente del área de salud que pone todo su empeño en poder solucionarlo es un problema que viene de la junta directamente y del gobierno central pero prueba de que se está trabajando con mucha descoordinación es que nos llegaron unos equipos para poder hacer pruebas de coronavirus sí, y venían sí, defectuosos, ¿no?, porque se las había encargado una empresa que no tenía las certificaciones oportunas, por lo tanto era casi un engaño, Sí, ¿no? sí, luego
1: Entonces, dijeron que eran 9.000 y son 50.000, o sabe Dios los que los que serán, y para un gobierno que dice «dejadme solo que esto lo arreglo yo», y no ha dado ni una, es una cosa insólita, no sé si habrá otro caso en el mundo, ¿no?, de un gobierno tan desaliñado.
0: Bueno, de hecho… En la, en la prensa internacional están poniendo a España como ejemplo de mala gestión de una crisis de estas características. Ya digo, no solo de la crisis sanitaria, que estamos comprobando cómo es nefasta, ¿no? Todavía seguimos viendo a Fernando Simón, el hombre, salir todos los días en la tele, sí. que nos está diciendo ahora todo lo contrario que nos dijo hace dos semanas. Eh, que el hombre, oye, imagino que estará bajo órdenes también de. De, ...del gobierno, pero de alguna manera no es, no es la persona de confianza, ¿no? Eh, no, ¿no? No nos transmite ninguna confianza. No, no,
1: Ni nos transmite este momento, todo todo lo contrario. Es un, lo contrario. un grupo de señores que son cuentacuentos, cuentacuentos todos recto. los días, a todas las horas. Y, no sé.
0: y que y al final tiene que decir que, que, que se han confundido, que, ha, que se han gastado 500 millones de euros casi... ...en unos, en unos test que no funcionan porque se los han encargado una, a una empresa no homologada, ¿no? Quiero decir con esto, en Extremadura, por ejemplo, en el ámbito de los sanitarios, es la comunidad autónoma proporcionalmente donde más sanitarios están contagiados. Pero el consejero se permite decir que por mucha razón o no que tenga, no es el momento de decirle a los sanitarios que la culpa es suya porque se han contagiado sí, en casa o en la sí, calle. Sí, sí. Entonces, eso que hace, levantar en armas, precisamente a la infantería que tenemos luchando contra el virus. ¿no? En este momento, pues ya, ya habrá el momento de hacer esa evaluación en el futuro, de dónde para poder hacer un plan adecuado, un plan que no existe. En Extremadura se aprobó una una ley de un plan de emergencia de Protección Civil. Y, y ese plan no existe, por lo tanto, nosotros no estamos preparados para para una situación de estas características, y es verdad que no la pensábamos, no pensamos que nunca se diera, pero precisamente eh, las legislaciones están para cumplirla y tener este tipo de cuestiones, ¿no? y no que en muchas ocasiones se está improvisando por eso eh, a mí no me gusta mucho hablar de, de la crítica en este momento. Pero, Pero aquí también, también, también
1: hay que hacerla porque luego no esperes sí. que estos vayan a aceptar la crítica después. También eh, una cosa. Hay otro aspecto que es el económico. Hay un sí, tapón vamos. con los ERTE estos que no sacan para adelante… Eh, ninguno. Hay miles de, de personas que están esperando eh, una respuesta que no saben si la tendrán. Y estos parece que están perdiendo tiempo a ver si llega llega y se paga otra vez la próxima seguridad social. Es que no no, no sé ni lo que traen entre manos porque es que, dadas las circunstancias y la gravedad que estén marrullando todo el santo día, es que es es para no para retirarles la palabra, ¿eh? para empezar.
0: La confianza, la confianza que depositaron los españoles en ellos, ¿no? Y, y así la están, lo están dando a demostrar, ¿no? ¿no? No son capaces de controlar una crisis sanitaria, pero tampoco son capaces de arbitrar las medidas oportunas... Ni de dimitir, ni de pequeñas. dimitir.
1: Una vez que no, se no, no, ven eso, incapaces, deberían no, no, dejar que alguien, que alguien se pusiera al volante de esto, ¿no? Porque, claro, no, no, esto no, es muy serio.
0: No, y además eh, no hay... No hay una comunicación, además, se toman las medidas de manera unilateral. Eh, como te decía antes, cuando sucedió la crisis, nosotros eh, dentro del PP comparamos mucho esta crisis con la famosa del Ébola. Claro, la del Ébola nos parece de risa, sí, sí, al lado de lo que está sucediendo ahora. Pero en aquel momento... Hay
1: que recordar hay, lo que, lo que decías. Hay sí.
0: que recordar ahora cómo esa izquierda que ahora nos pide no hagamos crítica, ahora es momento de luchar todos juntos... Esa, esa izquierda es la que pidió la dimisión de Rajoy y salió a la calle porque se había muerto un perro. Sí. Entonces, yo creo que es cierto que la crítica... que pasa es que nosotros no somos iguales que ellos, ¿eh? eso también es cierto. La crítica hay que hacerla y la crítica hay que hacerla de manera constructiva y de, de manera leal, de manera fiel a, a, a la empresa en la que estamos todos metidos, que puede solucionar esto, y que la crítica debe servir para que el Gobierno actúe, actúe en favor de los autónomos, que en este momento muchos no saben si van a tener para comer eh, el mes que viene, y el mes que viene está a punto de empezar, y también con los sanitarios que están al frente de la situación. Por eso digo que eh, la crítica eh, vendrá desde el otro día en el Congreso, en, el, en la ampliación del estado de alarma, hubo una crítica profunda por parte de los de los portavoces, pero sin embargo el PP se mantuvo leal y dio su voto positivo a la ampliación del alarma, como no podía ser de otro modo, sin embargo los socios de gobierno de Sánchez le dieron la espalda y votaron que no, o sea, estuvieron que son la gente... Que, ...que defiende eh, determinadas cuestiones... ...que no tienen nada que ver con la Constitución... ...con la convivencia, estoy hablando de los nacionalistas... ...los asociacionistas uh -huh. e incluso los que eran partidarios de ETA, ¿no? Sí, no,
1: y Por algunos eso... con, una, con unas propuestas que, que bueno... ...que como, como es gratis hacerlas, pero es que no, no es el momento... ...pero qué garantía tienen, qué, qué garantía tienen esta gente... ...de que si se llevan a efecto sus propuestas... ...esto iba a ir eh, mejor... Porque algunos proponen que no se detenga la gente que va por la calle. Es que es, es de verdad que yo creo que son gente que no merecían estar en el Congreso de los Diputados. No, 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 no sí, ni, sí. ni en una ni en una pedanía de ningún sitio, ¿no? Son gente eh, eh, es que socialmente poco recomendables, ¿no? Porque Oiga, pero como, como, aplicación... aquí en extremadura cómo van las cosas. El, el eh, tampoco hay medios para los sanitarios, tampoco hay cosas Mira, para los. Yo, porque yo estaba un yo creo... en el centro de salud y me dicen, es que tienes que tener mascarillas, y yo, ya, pero es que no hay mascarillas, dame una. No, no tenemos, no tenemos mascarillas, que o si sea, aquí nadie por tiene eso, mascarillas, ¿no?
0: Por eso yo te decía antes que estamos supliendo con voluntarios las necesidades apremiantes de un sector tan importante como es el sanitario ahora, ¿no? Y eso no se puede, no puede pasar. Mira, yo lo comparo simplemente con lo que pasa en otras comunidades autónomas, Antonio. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Qué pasa en Andalucía? Ellos se están moviendo por su cuenta y están trayendo, en la medida de sus posibilidades, pues los EPIs necesarios, las mascarillas necesarias, e incluso las pruebas para el coronavirus necesarias, y las están haciendo. Eso pasa en Andalucía y en Galicia, gobernadas por el PP, han dicho, mira, yo no, no es que es imposible fiarse del Gobierno, y por lo tanto yo voy a actuar independientemente para conseguir que la gente que está en mi sistema de salud tenga las, las necesidades medianamente cubiertas, con todas las dificultades que hay ahora, ¿eh? Porque no es fácil encontrar en ningún caso eh, ni reactivos para hacer las pruebas ni mascarillas. Pero se han buscado la vida y lo han conseguido. Esta semana empezó Andalucía a hacer pruebas masivas en la calle del coronavirus. ¿Por qué? Porque ha conseguido los, los, eh, el material para hacerlo. Y, y lo consigue Andalucía y lo consigue Galicia y no lo consigue el Estado. Nuestro caso en España, perdón, en Extremadura, lo que ha hecho Vara es dormirse en los brazos de Pedro Sánchez. No, no, no. Yo yo me debo al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, cuando lleguen al Sistema Nacional de Salud, me llegarán a mí me tocará la parte correspondiente. No, señor, tú tienes que luchar, por, aunque tengas un millón de habitantes y, y tengas la fuerza económica que tengas, pero tú tendrás que mover, remover Roma con Santiago en conseguir aquello que llevamos dos semanas esperando del Gobierno central y que no te ha llegado lo que no nos puede dejar es abandonarlos, ¿no? Abandonados no solo a los sanitarios, sino también a los pacientes. Y, eh, y eso en Extremadura no se ha hecho. He que se han tirado a brazos del Gobierno y uh -huh. el Gobierno no tiene capacidad. Bueno, parece llega, que hemos
1: podido mandar 11 equipos estos de respirar a, a, bueno, a Madrid. Es, es nuestra contribución, ¿no? Es humilde, pero mira, nuestra yo, contribución. Yo,
0: yo la solidaridad me parece muy bien, pero ¿tú no crees que en Extremadura se necesita...?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Ahora se anunciaba que se iban a, a abrir eh, otras cuantas de, de UBIs aquí en, en el hospital, ¿no?
0: Cinco, cinco. En ese sentido, ya sabéis que el, el hospital se ha ido adaptando eh, en virtud del criterio de las autoridades sanitarias, eh, de los médicos que hay ahí, del gerente de la área de salud, pues ampliando los espacios para para condicionarlos de manera que podamos tratar a la gente que llega con síntomas y, evidentemente, tener más espacio en UCI para poder tratarlo. Por esa razón y porque estamos en el momento álgido, como veis, los contagios suben, los fallecimientos suben, la gente en UCI sube, por lo tanto, estamos en ese momento importante de la crisis, no sabemos cuánto durará calculamos que posiblemente hasta la semana que viene durará, bueno, pues eh, evidentemente nosotros los recursos los tenemos que tener. Sí, yo yo entiendo que Madrid los necesite y que les ayudemos en la medida de lo posible, pero lo que no podemos dejar desatendido son nuestros a nuestros hospitales porque si sube ...vamos a necesitar esos equipos nosotros, ¿no? Por lo tanto, está muy bien la solidaridad... ...pero yo creo que en la medida de lo posible hay que tener en cuenta... ...que nosotros estamos necesitando determinado material... ...y no podemos no podemos compartirlo, simplemente porque hay que atender... ...a los enfermos de, de la comunidad autónoma.
1: Uh -huh. Se sí, sí, muertos en Extremadura... Eh, ...¿y en Plasencia? ¿Tenemos cifras?
0: Pues mira, acaban de actualizar las eh, las cifras. Yo no, justo cuando eh, entraba a hablar con vosotros eh, intentaba verlo, pero es muy posible que nosotros ya habramos, hayamos superado la ventena de fallecimientos, y mm, del área de salud, Plasencia y todo su entorno, daros cuenta que en nuestro área de salud hay 34 residencias de mayores en Plasencia y en todos los pueblos del entorno del área de salud, por lo tanto eh, que es el, 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 el lugar más vulnerable en este momento, ¿no? Los mayores son los que fallecen, es letal eh, el, el virus, es verdad que algunos pues con, con, mucho, con mucha insistencia pues al final se salvan, pero en muchos, en muy poco tiempo eh, les, eh, les el, el virus acaba con ellos, ya digo, entonces ahí es donde tenemos puesto el, el foco más importante donde se están produciendo las muertes y el foco de control en las residencias de mayores en este momento de discapacitados es fundamental sí, para, sí. Que, para que esto no ocurra. De hecho, hay mucha incertidumbre, José Antonio, lo aprovecho también para comentarlo contigo, hay mucha incertidumbre porque las residencias de mayores están en placencia, Plasencia Ciudad, muy controladas. Eh, pero eh, hay un foco, que es el, la residencia Cía Jardín, ¿vale? Pero yo quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, porque en la residencia Cía Jardín, ahora, pues, eh, con un eh, con un conjunto de médicos y de enfermeras del SES, para poder atender a los o, más de 80 mayores que hay en esa residencia, pues están haciendo… Un, una actividad muy importante de control y contingencia de, de la situación por lo tanto, cierta tranquilidad en Plasencia, ya digo, Plasencia Ciudad en estos centros, tiene un control por parte de sus de sus directores y de su personal al cargo, ya digo ciencias de mayores, el CAM, el sociosanitario etcétera, etcétera muy importante y por lo tanto se está conteniendo el, el contagio ¿no? los profesionales hacen eh, gran parte de este trabajo de manera por lo tanto, aunque estamos en ese momento crítico en el que es ultra necesario que la gente no salga de casa, que no haya contactos de ningún tipo, pero ya digo que en estos sí, centros… Sí, de eso te quería preguntar,
1: ¿cómo lo estamos haciendo? ¿La policía está multando, está sancionando?
0: Sí, nosotros tenemos aproximadamente unas 70 sanciones por gente que estaba en la calle sin justificación. ...hay mucha gente que me escribe y me dice... ...es que yo veo en mi calle, no sé, no sé, no sé... ...hay muchas veces que la que la gente tiene su excusa... ...evidentemente, la, la policía no es, no es represiva... ...pregunta, oye, si estás, vas baja por el PAN... Eh, ...tienes muestras de ello, lo justificas... ...el perro, el paseo y tal... y ...pero esto no, no supone solo una acción de la policía... ...sino una acción de todos, de responsabilidad... Sí, sí, sí. ...oye, no salgas de casa, que el perro no es una excusa... ...el perro se saca diez minutos que la compra en un cuarto de hora has hecho la compra eh, eh, el salir al banco en, en diez minutos has ido al banco a sacar el dinero del cajero ...y ya está manteniendo a correos... ...que también se puede ir porque está abierto... ...en fin, eh, cualquier cuestión de esas... ...pero depende no solo de la acción de la policía... ...que está controlando y sancionando... ...sino de la responsabilidad de cada uno de nosotros... ...que es fundamental para que esto se acabe cuanto antes... ...que al fin y al cabo es lo que intentamos... ...que se acabe cuanto antes... ...y con las menos víctimas posibles... ...en nuestra mano está... ...José Antonio lo decimos siempre que hablamos tú y yo... ...pero en sí. nuestra mano está... ...que si cumplimos la norma de quedarnos en casa... solo eso estamos salvando vidas. A mí mucha gente me dice, me escribe, oye, yo quiero hacer algo, yo quiero ser voluntario de algo y en la medida de lo posible, bueno, pues si se puede hacer una tarea de voluntariado, está bien, pero el voluntariado más importante es quédate en casa, no salga, no tengas contacto con nadie, sal lo justo y necesario para poder vivir con normalidad eh, y ya está. Y ese es el mejor voluntariado, de verdad, ese, esa es la mejor tarea que podemos hacer todos y cada uno de nosotros.
1: Ajá. En cuanto a las medidas que tomó el, el Gobierno de la ciudad, eh, que eran una, algunas tasas Luego, posteriormente, la Diputación ha anunciado que retrasa eh, también, no sé si un mes o un mes y pico El cobro de los recibos del IBI y todo eso, que supongo que serán también los de la ciudad Los que se retrasan, ¿hay alguna otra que, que eficacia están teniendo?
0: Mira, nosotros estamos haciendo en este momento eh, varias cosas en materia económica los servicios de intervención, tesorería y secretaría están desde casa trabajando eh, a pleno rendimiento. ¿Qué estamos planteando nosotros? Primero, nosotros todas las facturas que han ido entrando en, el, en las plataformas municipales se están pagando. ¿Pero, Pero qué plataformas
1: ya? son esas? Porque yo he estado también queriendo llamar a información y no me cogen nunca el teléfono.
0: No, las plataformas digitales. Los empresarios sí. que tienen una factura la introducen en un sistema informático que se llama FACE, Entonces, de ese modo, llega de manera inmediata a intervención. Intervención. Sí. Las valida, se firman por parte de los políticos, el concejal de turno del servicio que haya pedido ese... Esa, esa cuestión, eh, yo como alcalde, es concejal de Hacienda y tesorería paga. Este trámite le estamos haciendo muy rápido. Tú vas a información del ayuntamiento, ¿dices? Claro, sí. Eh, nosotros en el ayuntamiento... Bueno, el te dicen,
1: está, si quieres información, marca el 1 y marco el 1. Y...
0: El, único, el único, la única persona que está en el ayuntamiento físicamente es un conserje, ¿vale? Uno, que, que está al tanto de... de de, bueno, de las cosas que pueden suceder, las cosas que puedan llegar, si llegan cargamentos de, de mascarillas, por ejemplo, para luego repartir la protección civil, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El empresario que tiene una factura no, no llama por teléfono, introduce en ese sistema la, la factura. Yeah. Yo ayer firmé un mandamiento de pago de 200.000 euros y hace cinco días de 300.000, es decir, que todas las facturas que han llegado nosotros en este momento estamos, eh, podemos decir, de todo lo que había entrado en el 2020 a cero. Eh, se van tramitando se van tramitando a medida que van entrando de manera que nosotros pues todas esas facturas que entren se paguen y las empresas que nos dan servicios tengan posibilidad de tener ese dinero lo antes posible
1: Oiga, uh -huh. vemos, vemos eh, es que tengo que acabar a la una, vemos eh, que hay por las calles personal eh, trabajando de limpieza y demás, y también de jardines, todo eso, eh, bueno, supongo que será necesario la limpieza, hay que seguir eh, haciéndola, pero también corren un riesgo, ¿no? ¿O qué, sí, cosas, ¿Qué cosas tienen, son imprescindibles?
0: Ellos tienen todos los sistemas eh, necesarios. La, la desinfección y limpieza es un servicio fundamental. ...y hay que seguir haciéndolo... ...ellos con mucho con mucha precaución... Eh, ...cumpliendo todas las normas de prevención... ...con los trajes, como veis cuando yo subo la foto... ...pues están haciendo esas tareas de recogida... ...de los de los residuos, como es normal... Eh, ...la basura la seguimos tirando todos los días... ...y además de limpieza de las calles... ...pero junto a eso, que es lo que ellos siempre han hecho... ...tienen que hacer ahora la desinfección... ...de todos los entornos de las residencias de mayores... ...y centros sanitarios... ...más luego sí, sí. la desinfección de las calles... ¿Cuánto dura una,
1: una desinfección, alcalde? Porque, claro, vemos, yo lo he visto en, una, en imagen un camión eh, desinfectando las calles. ¿Eso cuánto dura? ¿Para cuánto?
0: Toda la ciudad se desinfecta en una semana entera. Uh -huh. Nosotros hemos empezado eh, hoy, realmente, la desinfección de las calles. Por lo tanto, en una semana estarán desinfectadas todas las calles. Y volveremos a iniciar el proceso de nuevo, porque tiene que ser un proceso sistemático. Y luego, parques y jardines, hay mucha gente que me dice: es que la gente está desbrozando, está desbrozando determinadas zonas que obligatoriamente, por el decreto, necesitamos desinfectar. Si no desbrozamos, no podemos desinfectar. Entonces. Pido tranquilidad a la gente que cuando vean a los de parques y jardines haciendo esta tarea es que es una obligación, una obligación del decreto. Porque podemos tener un problema, primero, por no tenerlos desinfectados y, en segundo lugar, determinadas zonas también de incendio. Y eso provocaría un añadido complicado sí, a la
1: situación. Sí, sí. No sumemos cosas cosas malas. O sea que, eh, eh, ¿cuánta, eh, ¿Cuánta gente hay infectado? No sé si hay algún ritmo que se van infectando cada día... Eh, ¿Tantos en la ciudad o vamos mermando eso, que es lo que todos queremos ver?
0: En este momento los infectados suben. Si hiciéramos más pruebas, pruebas que no tenemos y que el SES no puede hacer y que la Junta no tiene los medios para poder hacerlo y los laboratorios están hasta arriba, seguro que contagiados había muchos más. Pero aún así se hace una valoración diaria que estará a punto de salir hoy exactamente el número de infectados que hay en el área de salud de places no en placencia Ciudad, sino en el área de salud. Y como digo, esos infectados van subiendo paulatinamente. Nosotros en Extremadura, el dato que teníamos hoy es que ya hemos superado los mil infectados. Reitero, serían más si hicieran las pruebas a, a más gente, de manera de manera completa a todo el mundo, ¿no? Pero como eso no se puede hacer, tenemos unos datos, mm. bueno, que, que nos permite saber que a quien le hacemos la prueba, saber de cierto quién lo tiene.
1: No sé si el consejero mantiene a los alcaldes, por lo menos a los más importantes, informados de los pormenores que luego, bueno, que no se hacen público, secretillos, cosas que consignas. ¿no? ¿no?
0: El consejero no, yo particularmente ni con el gerente del SES yo he tenido comunicación, pero tengo que decir en honor a la verdad que sí eh, yo he tenido durante la semana anterior en dos ocasiones comunicación con el presidente de la Junta, con el presidente Monago, con la presidenta de la Diputación, con la que esta semana he podido hablar, con el presidente de la Federación de Municipios. Por lo tanto, con ellos sí, compartimos datos, secretos hay pocos, la verdad, pero compartimos los datos que nos posibilitan ser eficaces en la medida de lo posible a los alcaldes a la hora de tomar decisiones.
1: Uh -huh. Y tú, con todo lo que ves, ¿cuándo crees que empezaremos a, a ver eh, la luz al final del túnel?
0: Pues mira, yo creo que el, estamos en el momento crítico y este momento crítico se va a alargar, por los datos que a mí me dan las autoridades sanitarias, muy seguramente hasta la semana que viene. Es decir, que nosotros la Semana Santa la vamos a pasar en ese momento crítico. Como todo el mundo ya sabe, nos están diciendo que esto no va a ser una campana, ¿no?, que eh, asciende, hace sí. una curva y luego baja, sino que va a ser en forma de U. Por lo tanto, ahora estamos en el momento de subida eh, luego habrá un momento de, de que se, en el que se mantengan las cifras y luego posteriormente irán bajando. Y ese, ese baja, esa, esa bajada pues se producirá aproximadamente a mediados de abril. Por lo tanto, bueno, pues aún nos queda, eh, nos queda unos días para ver cómo la cosa primero se equilibra y luego va bajando.
1: Te estarás cuidando adecuadamente porque hasta generales de la Guardia Civil, que esos son bien aguerridos, están cayendo.
0: Sí, bueno, yo mantengo. Yo voy al despacho por las mañanas, que es de donde estoy hablando. En el despacho solo estamos el conserje y yo, o sea que aquí no tengo contacto con nadie más, y luego me recluyo en casa. O sea que intento mantener todas las medidas de, de seguridad, de prevención, no solo por mí. Sino por, por mi familia, evidentemente, ¿no? Y uh -huh. por estar al, al, al mando en la medida de lo posible de todo esto, que no tiene más mérito que el de cumplir con mi responsabilidad, pero intentar por todos los medios hacer lo posible porque la gente esté tranquila y tenga, bueno, pues una vida medianamente normal en esa situación tan ...anormal en el que vivimos.
1: Sí, tenemos que pedirle a la gente que, por favor, se queden en casa... ...que no le den demasiada guerra, que no le den ninguna guerra... ...si puede ser, a la policía local que hace un esfuerzo... ...y se pues arriesgan, no a, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil... ...¿Ha estado aquí la UME ya?
0: Pues eh, la UME viene a la semana que viene... ...mañana viene la Brigada de Extremadura a hacer tareas de vigilancia... ...junto con la Policía Nacional, local y la Guardia Civil... Eh, eh, y, ...y son de gran ayuda, la verdad... ...porque la presencia del ejército siempre... ...bueno, pues, ayuda mucho, tranquiliza mucho... ...son 20 agentes más, en este caso soldados... ...que vienen a hacer esa ayuda... ...y quiero avisar, quiero avisar, si me lo permite... ¿Sí? Eh, ...quiero avisar a todos... ...de que esta tarde... ...habida cuenta de lo que sucedió hace una semana... La, ...la subdelegación del gobierno... ...ha dado orden a los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...de que controlen las entradas y salidas de la ciudad... ...de todas las poblaciones... De manera que la gente que se mueva en sus coches lo haga solo justificadamente. Hace una semana mucha gente pues dejó su piso en Placencia y se fue el fin de semana a las parcelas que tiene en lugares cercanos. ¿no? Y eso está prohibido por el decreto. Entonces van a controlar lo digo sobre todo, para que no le caiga de susto porque le pueden parar en la salida. Eh, evidentemente si no lo tiene justificado no solo decirle que se dé la media vuelta sino que en algún caso pues le podrían sancionar entonces, eh, ya digo, vamos a ser cumplidores hasta el extremo eh, para poder hacer que esto pues acabe cuanto antes y salvemos las más vidas posibles
1: Sí, pues terminamos con lo que tú quieras eh, con lo que, que pues yo creo que, que seguir pidiéndole a todos los eh, ciudadanos, y bueno, a todas las personas que nos oigan, no solo de aquí de Plasencia sino de todo ...de todas la, las comarcas... Eh, sí. ...que por favor que cumplan esto... ...que hay mucha gente cumpliendo... ...y, y tenemos que cumplir todo... ...si no, no nos servirá de mucho.
0: Sí, además, mira... ...las poblaciones del entorno... ...están surgiendo muchos casos ya... Eh, ...las poblaciones de en nuestro entorno... ...son donde hay una, una edad más avanzada... ...de la población... ...por lo tanto... ...ya digo, eh, el Torno, Piornal, Navaconcejo, Montehermoso... ...en fin, en muchos sitios están apareciendo casos... ...por eso el cumplimiento de las normas estrictas es necesario al 100%. Y yo junto con eso, con ese mensaje tan importante de decirle a la gente que se quede en casa... También trasladar un mensaje de cierta tranquilidad. Estamos trabajando, y antes no pudimos concluir esa parte, en poder ayudar a aquellos que ahora tienen esa situación económica tan complicada y estamos intentando hacerlo. En muy breve espacio de tiempo tendremos soluciones. Cuando tengamos la posibilidad de hacer un pleno ya tomaremos determinaciones importantes y que todos los servicios sociales están a disposición del que más lo necesita. ...estamos teniendo ese momento malo ahora... ...pero en breve... ...este momento malo llegará a su culmen... ...y comenzará a bajar... ...vamos a tener paciencia... ...y sobre todo la esperanza oportuna... ...para hacer frente a esta situación tan complicada.
1: Uh -huh. Estás bien de fuerzas, ¿no? ...y de ánimos.
0: No me flaquean... ...aunque después de 14 días de teléfono... ...entre las 8 de la mañana y las 2 de la mañana... ...pues se hace difícil... ...pero, pero bueno... Que, ...que sí, que yo mantengo la fuerza... ...ya sabes que, que en ese sentido... Yo tengo fortalezas para afrontar esto.
1: Que te agradezco mucho que nos atiendas eh, siempre y el esfuerzo y la dedicación que haces a, a tu ciudad, ¿no? Eh, un abrazo muy grande, cuídate. Un
0: abrazo, José Antonio, un abrazo muy grande. Adiós. Adiós.